0: Vous écoutez le podcast « Quand le sport vise durable ». On parle d'environnement, de handicap, de biodiversité, d'égalité de genre ou encore d'éducation. Tout ça en lien avec le sport. Et ça tombe bien car les Jeux olympiques et paralympiques de Paris approchent à grands pas. Derrière les micros, des élèves au lycée entre 16 et 18 ans, ils et elles ont beaucoup de questions à poser pour y répondre des sportifs et sportifs de haut niveau, des responsables d'associations ou encore des entrepreneurs et entrepreneuses.
1: Quand le sport vit du
2: Un podcast
0: <rire> coproduit par René Prod
2: et l'association Terre Agir. Avec la journaliste Margot Bédé.
0: Épisode 1 avec Julien Pierre, ancien joueur du 15 de France et fondateur d'un label éco-responsable pour les événements sportifs. 1 2 3 C'est un ancien joueur international de rugby qui vient nous voir aujourd'hui. Avec l'équipe de France, il a remporté le tournoi des six Nations en 2010, et a été finaliste de la Coupe du monde en 2011 face aux All Blacks. Il consacre aujourd'hui toute son énergie à l'environnement. Il a créé le premier label environnemental destiné aux clubs, aux sites et aux événements sportifs, ça s'appelle Fair Play for Planet. Alors, forcément, ils regardent de très près les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris qui approchent à grands pas et qui se veulent éco-responsables. Bonjour Julien-Pierre.
2: Bonjour Margot.
0: Alors, à côté de vous, il y a Dorian et Imane, toutes les deux élèves de seconde au lycée professionnel Jacques Prévert à Versailles dans les Yvelines, un établissement labellisé Écolycée. Et c'est elles qui vont vous interviewer aujourd'hui. Alors justement, on se posait la question avec Doriane. Est-ce qu'un événement aussi important que ces Jeux peut être éco-responsable C'est vrai que
2: ces grands événements sportifs aujourd'hui posent question dans l'impact qu'ils peuvent avoir, l'impact environnemental qu'ils peuvent avoir. On voit que Paris, Paris-Nuencaz, a pris des, des, des engagements forts de, de réduction de l'empreinte carbone. Euh, diminuer par deux euh, les émissions de gaz à effet de serre. Euh, mais ça reste des événements où on, où on déplace beaucoup de monde, où on va consommer énormément. Et on sait que dans le monde de demain, il va falloir moins voyager, moins consommer ou consommer différemment. Euh, Est-ce qu'il peut être éco-responsable la, la, la question est, est extrêmement compliquée, extrêmement complexe, euh, parce que derrière aussi tous ces événements sportifs, il y a tous les enjeux sociétaux euh, qui, qui soulèvent. Euh, donc voilà.
0: Bon, la réponse est plutôt non que oui.
2: La réponse est plutôt non que oui, bien sûr. Malheureusement, ces, ces grands événements, euh, est-ce qu'ils devront disparaître Je ne pense pas, parce qu'étant étant un, un amoureux de sport, je, je ne le souhaite pas. Euh, ils devront évoluer différemment, c'est certain. Euh, Paris 2024 va certainement euh, dessiner les, les Jeux de demain, mais il faudra certainement aller beaucoup plus loin à l'avenir.
0: C'est envisageable de réduire la taille d'un événement comme les JO
2: il faudra qu'on passe, de... qu passe à ce genre de, de, de mesures. On a tendance à dire que 80%, entre 70 et 90% de l'impact carbone des événements sportifs, c'est le transport des, des, des sportifs, mais aussi mais notamment des, des supporters. Certains événements, futures Coupes du Monde ou autres, euh, commencent à réfléchir à régionaliser une partie de, de, des places disponibles pour justement réduire euh, l'impact du transport de ces grands événements. Il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont en réflexion dans, dans, dans tous ces grands événements sportifs. Et, euh, demain, est-ce qu'on ne créerait pas des, des fan zones euh, dans tous les pays du monde pour ne pas faire déplacer justement ces spectateurs Et on voit aussi quelques, quelques sportifs qui commencent à prendre la parole, qui commencent à, à s'engager, à ne plus voilà, traverser euh, la planète pour aller faire telle ou telle compétition. Ce changement euh, est, est quelque part en route Jusqu'où on va aller Jusqu'où on devra aller demain J'ai n'ai pas toutes les, toutes les données et toutes les, toutes les informations.
1: Comment pourrions-nous aller plus loin pour réduire l'empreinte environnementale des jeux suivants
2: Malheureusement, elle les supprimant
1: On se dirige vers ça Malheureusement. Et le sportif que vous êtes, il en pense quoi
2: Le sportif qu il est, que je suis, il est, il est absolument contre tout ça. Euh, il est absolument contre tout ça. Mais malheureusement, si, si on veut être euh, euh, franc... Il n'y a plus de jeu. Plus, Ça doit pas être plus...
0: facile d'être Julien Pierre quand même parce qu'il y a la, le sportif. Non
2: non mais bien sûr non 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 mais voilà. Défenseur
0: de l'environnement.
2: ces grands événements mais après est-ce que ces grands événements sportifs euh, à travers leur rôle social sociétal extrêmement puissant euh, n'auraient pas un droit à, à polluer plus que d'autres secteurs peut-être peut-être pas. Donc il euh, y, y, y a des vraies questions euh, d'évolution de la société qui, qui arrivent.
0: Alors on l'a entendu, il y a une dualité hein, chez Julien Pierre, l'ancien euh, joueur professionnel de rugby et le, le, le défenseur de l'environnement. Vous avez d'ailleurs euh, bah, créé il y a trois ans un label. Ça s'appelle Fair Play for Planet. En quoi ça consiste
2: Fair Play for Planet est le premier label environnemental pour les clubs, les sites et les événements sportifs. Euh, on a créé un référentiel donc avec euh, l'ADEME l'agence de la transition écologique, euh, de la base référentielle. Ça nous permet d'identifier toutes les actions qui sont menées à travers ces, ces organismes sportifs, les structurer et les valoriser à travers notre label.
1: Pourquoi avez-vous créé ce label
2: je, je crois que je voulais juste aussi euh, être acteur du, du, du changement. Voilà, J'ai eu la chance d'avoir euh, une carrière riche et euh, aussi de la mettre à contribution de, de, de cet engagement.
0: Comment ce label est attribué C'est quoi euh, les critères
2: on a créé le, notre référentiel avec l'ADEME. Euh, 18 thèmes, 350 euh, questions. Donc, donc on, on va regarder les transports. Le transport, ça va être euh, des joueurs, des supporters, des collaborateurs, des bénévoles. Euh, comment ils viennent au stade, mmh. comment ils vont à la piscine, comment ils vont euh, euh, au JO peut-être demain. Euh, essayer de quantifier, calculer euh, toutes, ces, toutes ces actions qui sont mises en place.
0: Mais vous allez euh, sur place pour vérifier que ce n'est pas juste... De, de, de,
2: de la base référentielle... On va sur place vérifier. Euh... Sans prévenir,
0: un peu comme un contrôle Non, non, non en, en,
2: en, en, prévenant, en prévenant pour bah, pouvoir justement comprendre comment fonctionnent ces structures, mmh. comment sont intégrées et comment tout ce qu tout ce qu'on a, a pu déclarer en amont de l'audit euh, et quelque part récolter un maximum de preuves de ces engagements. Euh, de là découle euh, l'attribution du label avec trois niveaux de label différents. Donc chaque thème est coefficienté et pondéré évidemment par le, par le nombre de questions. C'est quelque chose aussi qu'on a fait qu'on a fait avec l'Ademe. Euh, juste pour un exemple, le, le transport euh, représente 21% de notre finale. Euh, et euh, suivant suivant la note attribuée, euh, en dessous de 40 pas de label. Et euh, après par tranche de 20, 40, 60, 60, 80, 80, 100, trois niveaux de label différents.
0: Nous entendons la cloche. Parce que... oh. Et oui, on enregistre dans le lycée, Jacques Prévert. Et donc, Imane, toi, tu avais une question justement sur le fait de labels qui pouvait être
1: attribués ou pas attribué. C'était quoi exactement -vous, euh, En vous rendant sur place, avez-vous déjà refusé des labels ou des sites en question
2: euh, Oui, c'est une très bonne question. On s'est lancé il y a deux ans et demi. Et euh, en fait, les, les premières, la première année, on a eu. Les, tout, toutes les formes on va dire, on, va dire euh, on a travaillé avec des clubs professionnels comme la section paloise ou l'olympique lyonnais donc ils sont des clubs extrêmement extrêmement euh, prestigieux euh, on a travaillé avec des clubs amateurs des petits événements euh, des, des sites sportifs donc on dirait on avait toute la typologie on va dire de de, de cibles euh, on a eu euh, des clubs euh, qui ont été euh, tout de suite euh, labellisés deux étoiles, comme l'Olympique Lyonnais, qui avait une note euh, supérieure à 60, 60 sur 100. Euh, donc, c'était euh, intéressant. Et, euh, et la première fois qu'on y a été, on avait même peur qu'ils aient tout de suite la troisième étoile en disant Mais en fait, peut-être que notre, notre référentiel n'est pas assez robuste. Et la première année, on a eu aussi des clubs qui n'ont pas été labellisés parce qu'ils n'ont pas eu la note de 40 sur 100. Euh, et pour nous c'était aussi quelque part une satisfaction c'est-à-dire que ben, les travaux qu'on avait effectués sur, sur, sur le référentiel permettaient qu'ils soient assez robustes justement pour pas l'attribuer à tout le monde euh, du premier coup et depuis oui il y a plusieurs clubs qui n'ont pas le label qui travaillent dans le sens euh, club ou, ou autre, hein, ou sportif sportifs euh, et qui travaillent dans le sens justement pour euh, euh, ben, au bout de, de l'audit de suivi au bout d'un an euh, se voir attribuer le label ou euh, lors du renouvellement au bout de deux ans de, de, de pouvoir se voir attribuer le label
0: les deux ans euh, Le label le... est
2: attribué, oui, de deux ans. Et il peut y avoir des audits aléatoires.
0: Est-ce que le, le label peut s'appliquer à euh, des championnats comme euh, la Ligue 1 dans le foot par exemple
2: Alors, On ne va pas s'appliquer aux championnats de, de Ligue 1, on va s'appliquer aux clubs sportifs, euh, on va s'appliquer euh, aux, aux établissements sportifs, donc euh, piscine, patinoire, hippodrome, euh, arène, euh, stade, euh, on va s'appliquer aux événements sportifs donc euh, de l'événement étudiant comme euh, la course de l'EDEC qui sont des, quand même des événements un peu plus importants c'est une croisière euh, donc c'est des événements un peu plus importants où on vient de, de, de signer avec un championnat de basket il euh, euh, y, y a peu de temps également
0: Aujourd'hui vous rassemblez combien de, de sites
1: sportifs et de...
2: Une cinquantaine de structures
1: Avez-vous déjà envisagé de labelliser les Jeux
2: Oui, bah, évidemment c'est... Euh, c'est quelque part un objectif sur le long terme. Aujourd'hui, on est, on est encore, je pense, trop petit. Euh, enfin, trop petit. On n'a pas assez de ressources humaines pour pouvoir se concentrer sur des événements comme ça qui nous prendraient vraiment beaucoup trop de temps. On, est, on, on sait aussi qu'on est sur un projet très long.
0: Mais c'est un objectif.
2: Ça fait partie des objectifs, oui.
0: Alors, comment passe-t-on de deuxième ligne sur un terrain de rugby à première ligne sur le terrain de l'environnement, Julien-Pierre
2: la première ligne serait bien, bien présomptueux. <rire> euh, je, comme je disais, j'ai toujours été engagé dans la protection de l'environnement. J'ai eu la chance de, de grandir dans une famille très engagée sur ces sujets-là, notamment euh, protection de la biodiversité et, et de leur écosystème. J'ai moi-même créé une fondation, euh, il, y a, il y a très longtemps, dont, dont je suis toujours président, euh, sur les sujets euh, conservation, biodiversité. Euh, et quand j'ai arrêté de jouer, j'ai voulu justement lier, lier les deux. En, vous avez en... commencé
0: avant, parce que cette fondation, vous l'avez créée alors même que vous étiez encore euh, sur la le terrain. La
2: fondation, oui, je l'ai créée avant, mais euh, euh, c'était quelque part mon, mon jardin secret, cette fondation qui a pour vocation la protection des espèces menacées de leur écosystème.
0: Alors, juste votre fondation donc Play for Nature, quand vous l'avez créée, personne n'est au courant euh, parmi... Euh... Coéquipier?
2: Au, au départ, elle s'appelle euh, La Passerelle Conservation. C'était change... son premier nom, d'accord. Elle, elle change de nom il y, a, il y a peu de temps, justement, pour lier avec, avec faire Player en Planète. Euh, et oui, non, au départ, quand, quand je crée euh, Play for Nature, euh, c'est un peu, oui, mon jardin secret, quelque part. Euh, peut-être certaines personnes sont au courant, mais c'est pour me former, pour permettre aussi de, de m'évader, peut-être euh, durant ma carrière, quelque part.
1: Vous êtes passé dans quel club?
2: Alors, j'ai eu la chance de jouer euh, 17 ans. Euh, je suis passé par, Pas euh, par, par le stade Rochelet, euh, bourgoin jalieu près de Lyon, qui aujourd'hui euh, est descendu, mais qui jouait, qui jouait en top 14 en première division auparavant. Euh, Clermont-Ferrand, j'ai fini à la section
1: paloise. Et puis après, évidemment, l'équipe de France.
2: J'ai eu la chance de porter un petit peu le match de l'équipe de France. Ouais.
1: Est-ce que l'environnement faisait déjà partie de vos préoccupations
2: oui, comme je disais tout à l'heure, hein, c'était des sujets qui me, qui me préoccupaient, mais sous le prisme euh, biodiversité, protection des espèces menacées et leur écosystème, euh, donc euh, pas, pas, pas environnement euh, au terme, euh, utiliser le sport comme moyen de protection de, de l'environnement comme on l'entend aujourd'hui, environnement, euh, CO2, réduction du, 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 des émissions de gaz à effet de serre, c'était vraiment la, 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 le côté biodiversité, mais pour moi qui sont complémentaires.
0: Mais justement, par exemple, en 2011, quand vous prenez l'avion pour aller en Nouvelle-Zélande pour disputer la Coupe du Monde de rugby, à ce moment-là, vous montez dans l'avion, vous vous dites quoi
2: ah, Je ne me pose pas la question. Je vais faire le Coupe du Monde
0: le comprendre. Non, non, mais c et aujourd'hui, quand vous y repensez
2: C'est pour ça que c'est paradoxal. Hein. C'est pour ça que quand, quand je le dis tout à l'heure, il ne pas plus que ces événements existent, je dis euh, euh, voilà, <rire> avec, avec la, 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 la gorge louée parce que voilà, malheureusement, si on veut vraiment euh, rentrer dans les accords de Paris et, et tous les objectifs qu'on doit se fixer pour un monde vivable demain, euh, là, il va falloir faire des compromis.
0: Aujourd'hui, vous vous déplacez comment
2: Principalement en train, en train ou en vélo dans Paris. Euh... En
0: RER, vous êtes venu jusqu'à nous avec les transports en oui, commun
2: Oui, mais c'est vrai que c'est facile. Hein. C'est plus facile sur un territoire comme, euh, comme l'Île-de-France de, de, de voyager en RER ou transports en commun ou prendre le bus. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Euh, certains territoires, euh, ben c'est plus complexe. Euh, donc il faut accompagner ces territoires. Il faut cette, cette transformation, elle, elle se fera pas du, du jour au lendemain. Il euh, y, 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 y a un chantier énorme qui, qui s'annonce devant nous, de, de, devant la, la collectivité de la planète quelque part. Et, et euh, j'essaye de, de réduire au maximum mon, mon empreinte à, à mon échelle euh, et de sensibiliser au maximum.
1: Vous avez grandi dans un zoo. Quel impact ça a, ça a eu sur votre engagement
2: Ça m'a j'ai eu la chance de, de grandir dans une de famille engagée dans la protection de l'environnement et notamment dans, dans les parcs animaliers. Famille qui euh, s'est se, servie des parcs animaliers comme, comme outil de sensibilisation et euh, de, de, de protection de la biodiversité. Je me souviens des, des quelques repas de famille, on n'a pas fait beaucoup parce que bah, tout le monde bossait le dimanche, mais on parlait avant tout des espèces qui, qui disparaissaient aux quatre coins de la planète. Et c'est ça il y, a, il, y a, il y a 30 ans déjà. Mon oncle rentrait de, de voyage, qui disait, bah, ah, j'étais dans tel ou tel pays mais il n'y a déjà plus rien, euh, ça c'est des choses qui m'ont marqué.
0: Il y a eu un déclic d'ailleurs à Sumatra pour vous je crois en 2009.
2: Oui, oui, oui il y a eu un, un vrai déclic, en, en, quelque part j'avais mis cette, cet engagement euh, un peu entre parenthèses euh, de, durant ma carrière, je me suis concentré sur ma carrière et je me suis concentré sur ma carrière évidemment, il s'est euh, passé quoi et, à ce moment-là et, et en 2009, je pars à Sumatra du coup, avec mon oncle. Et pendant 15 jours, on est dans la, dans, dans la forêt primaire. Euh, ce que je vois en premier, c'est des pipelines, c'est de la forêt brûlée, c'est de la mangrove rasée au bulldozer. C'est des villages où on a été très très loin en forêt, mais où il y a des sacs de plastiques par terre. Je n'incrime pas les, les, les villageois. Hein, euh, euh, ben voilà, on, a amené, on a amené aussi du plastique jusque là-bas. Et en fait, quand, quand je rentre, je me dis « je ne peux, peux pas ne rien faire ». C'est comme ça que, que le, premier engagement, le premier engagement est né.
1: À titre personnel, vous faites quoi pour l'environnement
2: À titre personnel, j'essaie de faire un, un maximum. Euh, comme je disais, de prendre le moins possible l'avion. Je ne dis pas que je ne le prends pas. J'essaie de le prendre le moins possible. J'essaie de manger sainement euh, et, et, et limiter quelque part aussi tout ce qui est euh, viande rouge. On sait que c'est ça qui a, qui, a, qui a un impact fort. Euh, réduire euh, tous les déchets. J'essaie de pas les petits gestes aussi, euh, quand mon jean est trouvé plutôt que d'en acheter un, on va le faire recoudre. Euh, c'est des petits gestes, mais c'est tellement important quand on sait qu'un jean, c'est plus de 160 litres d'eau consommée pour fabriquer un jean. Ben, on peut peut-être euh, s'économiser ça.
1: Si vous aviez un message pour notre génération, ce serait quoi
2: Je pense qu'on a tous notre rôle à jouer. Euh, le, le, la transition ne se fera pas juste euh, par les politiques, ne se fera pas juste par les industriels, ne se fera pas juste par les citoyens, euh, se fera par tout le monde. Tout le monde devra contribuer euh, à son échelle, à réduire euh, à réduire son, son, son empreinte. Et si demain on arrête tous de, 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 de consommer euh, de la viande rouge, ben forcément les industriels demain vont, vont réduire aussi, vont, vont, vont fabriquer différemment euh, et, et si j'ai un message, ce qu'on a l'habitude de dire chez Farpleur Planète, pour la planète, pas d'adversaires, tous partenaires. Donc euh, voilà, on a tous, euh, tous un rôle à jouer.
0: Et puis les vêtements aussi, c'est vrai que ça, c'est un très bon conseil. De, bah, voilà, euh, on n'est pas obligé de racheter toujours des vêtements, on peut les rapiesser, l'acheter en seconde main aussi. Ça, c'est des choses que vous faites un petit peu, la seconde main
1: oui. euh, Je vais souvent à friperie. Pour, euh, par exemple, une bonne partie des vêtements que je porte, c'est de la friperie. Euh, j'essaie de manger un peu moins de de viande rouge aussi et euh, de, de produits enfin d'aliments refaits transformés et le tri aussi c'est déjà pas mal c'est déjà, déjà très très bien,
2: ouais. déjà bien. mais déjà de, de manger euh, ne pas manger des éléments des, des aliments euh, transformés c'est meilleur pour la santé il y a moins de... en plus ouais. et puis bon ça fait du bien de cuisiner c'est bien
0: et toi, est-ce que Dorian, tu avais envie de partager avec nous quel ton petit geste pour la planète bah, Ma mère, elle aime beaucoup acheter des trucs en frais-prix, mais moi, j'aime pas trop. Parce que moi, j'aime tout ce qui est neuf. Elle me dit que c'est bien, mais bon, moi, j'ai rien à dire. Ah, ça va changer peut-être, ça va changer. Oui, peut-être, ça va changer. Bah merci en tout cas Julien Pierre, une chose que vous faites en plus pour la planète, bah c'est venir aussi parler aux jeunes et essayer de sensibiliser toutes les générations. Et, et puis bah j'imagine votre petite fille de, de 3 ans aussi. Je rappelle que vous êtes ancien joueur international de rugby et que vous avez créé Fair Play for Planet, le premier label environnemental destiné aux clubs, aux sites et aux événements sportifs. Quand le sport vise durable, un podcast coproduit par René Prod et l'association Terragir en partenariat avec l'ADEME. Merci aux équipes de Jeunes Reporters pour l'environnement et deco École pour l'accompagnement pédagogique, Écolosport et Convergence pour leur appui. Un grand merci également au lycée professionnel Jacques Prévert pour son accueil. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager. Et si le cœur vous en dit, à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.
2: Merci mademoiselle, bravo Bonjour.
0: De rien, rien. c'est bon On est détendu, ça, ça va Oui, <rire> ça
1: s'est bien passé. Oui, c'était bien. C'était bien, mais lire en même temps, oui. de, de vous regarder. se détacher, c'est oui, pas facile.